0: La conférence d'aujourd'hui, euh, vous le savez, euh, se tourne résolument vers euh, la scène internationale. Euh, on va euh, aujourd'hui ensemble euh, regarder un dossier euh, encore chaud de l'actualité, un dossier qui, l'automne dernier, était drôlement volcanique. Et je fais référence, bien sûr, à la situation politique ukrainienne. Si vous vous êtes inscrit en très grand nombre euh, aujourd'hui pour venir assister à cette conférence, c'est que parce que vous voulez certainement... Dénouer les fils euh, de, ce, de cette tension politique, de ce bras de fer politique qui s'est joué donc, sous nos yeux il y a euh, évidemment quelques semaines, quelques mois. Et euh, vous avez certainement constaté à ce moment-là le face-à-face -face entre une Ukraine plus attachée à la Russie, avec évidemment comme chef de file Viktor Yanukovych, et de l'autre côté, donc dans le coin gauche, euh, Viktor Yushchenko. Euh, qui, avec une vague orangée, euh, représentait beaucoup plus, à ce moment-là, l'Ukraine, euh, je dirais, plus occidentale. Alors, évidemment, il y a eu un dénouement heureux à la situation euh, ukrainienne, mais certes, ce n'est pas toujours joué. Après toutes les péripéties, évidemment, qu'on a, euh, qu a suivies, il faut toujours se rappeler que le grand frère euh, russe euh, est toujours, évidemment, présent. Pour venir nous parler aujourd'hui de cette crise euh, ukrainienne, de la situation ukrainienne, je dois vous dire honnêtement que nous sommes assez chanceux d'avoir probablement une des sommités sur les euh, questions ex-soviétiques, euh, russes et est-européennes. Donc, M. Jean Clévin, M. Jean Clévin, après avoir obtenu son doctorat en sciences politiques à Paris en 1968, sera le directeur fondateur du département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal en 1961. Vous devinez bien que depuis cette date, M. Lévesque euh, roule évidemment sa bosse un peu partout. Euh, il a été d'ailleurs invité à l'Université Columbia à New York, à l'Université Harvard à Boston, à l'Université Berkeley en Californie. Il a écrit, vous imaginez une quantité euh, d'articles. Plusieurs ouvrages, dont le dernier qui est paru en 2003, portait le titre euh, « La Russie et, ex et son ex-empire », en collaboration avec des collègues. M. Lévesque, étant donné son expertise, a souvent été appelé à agir comme expert conseil, parfois pour le ministère des Affaires étrangères du Canada. On l'a vu aussi comme conseiller euh, à l'ambassade canadienne aux Nations Unies. Alors, vous imaginez que j'essaie d'aller vite j'ai l'impression d'oublier beaucoup de morceaux dans la carrière universitaire de M. Lévesque. Euh, quand j'ai appelé d'ailleurs M. l'évêque, euh, je lui ai demandé « Est-ce que vous pouvez me fournir votre feuille de route? » Il y avait une version longue et une version abrégée. Alors, vous pouvez savoir et deviner que si j'avais pris la version longue, j'aurais pu vous tenir ici jusqu'à deux ans. Et le propos n'est pas là aujourd'hui, mais de bien comprendre avec notre invité la situation. Alors, M. l'évêque. Euh,
1: merci vous... Jacques Provost de, de m'avoir invité. Euh, merci de cette... Euh présentation. Euh, euh, avec une telle présentation, ça, ça crée peut-être trop d'attentes, ça risque d'amener de, de, aussi en même temps des déceptions, mais enfin, je vais vivre dangereusement euh, la prochaine heure à, cette, à cet égard. Euh, » Je vais essayer de parler. De normalement, je parle debout avec un avec un lutrin, mais comme j'ai besoin d'être près de mes euh, de mes notes, euh, je vais d'abord parler assis. J'espère que ça ne vous gêne pas euh, en termes de projection. Si je parle pas assez fort, euh, faites-moi signe et j'essaierai de euh, de parler plus fort. Alors, le titre que j'ai euh, proposé pour cet exposé, c'est D'où vient et où va l'Ukraine En fait, mon objectif aujourd'hui. Euh, c'est de vous parler de, de l'Ukraine de façon à mettre dans un contexte plus large euh, les événements qui ont fait l'actualité politique internationale au mois de novembre et euh, décembre dernier. D'abord, euh, vous voyez un peu euh, où l'Ukraine se situe, euh, ici, à l'est de, de l'Europe. Euh, L'Ukraine qui est devenue un État indépendant, euh, à la fin de 1991 dans le contexte de l'effondrement et de la dissolution de l'Union euh, soviétique. Vous avez ici euh, les 15 républiques qui ont euh, succédé à l'Union euh, soviétique, les 15 républiques qui étaient membres de la Fédération euh, soviétique et qui sont devenues indépendantes en 1991. Euh, L'Ukraine est la république euh, la plus populeuse après celle de Russie. L'Ukraine a 51 millions d'habitants au moment de euh, l'indépendance. Euh, L'Ukraine aussi, et par rapport aux autres pays d'Europe, tant en termes de dimension de territoire qu'en termes de population, ça fait de l'Ukraine euh, un des plus grands pays de l'Europe. Euh, C'est un pays, donc, qui est très important pour les équilibres géopolitiques en Europe, Beaucoup plus important, d'ailleurs, sur le plan géopolitique que sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas de ressources importantes en Ukraine, pratiquement pas de pétrole, de gaz, il euh, n'y a pas d'industrie euh, de pointe, il euh, y a une agriculture potentiellement prospère, mais sur le plan économique, ce n'est pas un pays qui est appelé à avoir une très, très grande importance, mais sur le plan géopolitique, cependant, euh, les choses sont euh, différentes. Comme point de départ de mon exposé, je voudrais rappeler quelques faits de l'actualité que vous avez vécue avec moi il y a quelques... En, en novembre et en décembre, vous vous rappelez que Viktor Yanukovych était le candidat euh, pro-russe lors de l'élection présidentielle. Pro-russe, euh, à juste titre, pourquoi? Parce qu'il proposait notamment de faire euh, du russe une deuxième langue officielle ou la deuxième langue officielle de l'Ukraine. Euh, il euh, proposait d'intégrer davantage euh, l'Ukraine euh, à la Russie, à la commune, à la communauté des États indépendants dominée par, euh, qui a su ce qui est le nom qu'on a donné à cette vague communauté qui a succédé. Euh, à l'URSS sans être bien sûr un État alors que l'URSS en était un, donc d'intégrer davantage euh, l'Ukraine à la Russie sur le plan euh, économique et en fait abandonner l'idée euh, que les prédé ses prédécesseurs avaient avancé de rejoindre euh, les rangs de l'OTAN. Euh, vous vous rappelez ce qui s'est passé, il a été proclamé euh, d'abord euh, vainqueur, euh, sous des accusations de fraude, une véritable insurrection populaire s'est déclenchée euh, à travers le pays, insurrection pacifique, mais insurrection euh, tout de même, euh, et à la suite de ce long processus insurrectionnel, il y a eu une deuxième élection euh, qui a donné la victoire à son euh, adversaire euh, Victor euh, Yushchenko, mais tout de même, je... Vous, vous, est je ne sais pas si ça vous a frappé, mais à la suite de, ce, de la deuxième élection, euh, le Yanukovych euh, a quand même obtenu 44 des votes. Euh, je ne sais pas mais euh, si, qu'est-ce que vous en semble a priori, mais je voudrais vous dire que c'est quand même assez extraordinaire compte tenu d'un certain nombre de circonstances vous aviez une situation insurrectionnelle. Les médias ukrainiens avaient massivement changé de bord, passé du bord de euh, Yanukovych. La Cour suprême a basculé du côté de... de pardon, le, les médias ont passés du côté de Yushchenko. La Cour suprême est passée de, de, du côté de Yushchenko. Il y a eu une vaste campagne de presse et de médiatique internationale à l'appui de Yushchenko, des appuis politiques euh, internationaux. On a révélé pendant euh, toute cette période euh, que effectivement, c'était à la suite d'un emploi apparemment organisé par le pouvoir en place dont Yanukovych était le représentant, que Yushchenko avait été défiguré. Malgré tout ça, on, on euh, 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 Yanukovych se retrouve, après la deuxième élection, avec 43 On aurait pu s'attendre, dans des circonstances comme ça, qu'un candidat soit balayé et se retrouve avec 15 mais non, il, il a tenu le coup avec 43 euh, C'est donc là, pour vous dire, comme point de départ, euh, l'importance du sentiment pro-russe, ou du sentiment russophile, si je puis dire, en Ukraine, qui est très fort, et en fait beaucoup plus fort que ne l'indiquent que les résultats de la dernière élection présidentielle. c'est ce dont je vais vous essayer de vous entretenir. Aujourd'hui, euh, l'Ukraine, c'est le signe que l'Ukraine est profondément divisée. Et je vais essayer de voir avec vous d'où vient cette profonde division de l'Ukraine. Et pour commencer, il faut dire que le nationalisme ukrainien où le nationalisme en Ukraine a toujours été très minoritaire au XXe siècle, dans tout le XXe siècle, et encore maintenant, à l'heure euh, où on se parle. C'est un peu l'idée centrale autour de laquelle je vais construire euh, l'exposé que je voudrais vous faire. En fait, l'Ukraine est devenue un État indépendant, comme je vous l'ai mentionné, à la fin de 1991, un peu par accident, ou je dirais par un hasard de l'histoire, euh, et je m'explique. Contrairement aux apparences, ce n'est pas le nationalisme qui a détruit l'URSS en 1991. Euh, pourquoi contrairement aux apparences Parce que, effectivement, l'URSS, qui était une fédération de 15 euh, républiques, éclate à la fin euh, de 1991 pour être remplacé par 15 nouveaux États-nations qui sont tous des États-nations avec une nation titulaire. Donc l'effondrement de l'URSS peut apparaître comme une nouvelle vague de libération nationale. Euh, ma collègue et ancienne professeure Hélène carrère bancos a écrit un livre en 1991 qui a écrit La gloire des nations, comme si la fin de l'URSS était le triomphe ou le produit d'une vague de libération nationale. Ce sont là, à mon avis, les apparences. Pourquoi Parce qu'on oublie trop souvent que c'est la Russie, la Russie qui était la nation dominante de la Fédération soviétique, qui a joué, et de loin, le rôle principal dans la destruction de l'URSS. Je vous rappelle quelque chose très rapidement euh, pour euh, souligner euh, le propos que je viens de vous euh, tenir. Euh, en 1987, euh, Gorbatchev et Yeltsin étaient membres tous les deux de la direction du fédéral du Parti communiste de l'URSS, de l'instance dirigeante suprême de toute l'URSS. Bien sûr, euh, Gorbatchev est le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS et président de l'URSS. Euh, Yeltsin est un peu le numéro 3, peut-être, du régime soviétique dans le pouvoir central à Moscou, entre en conflit avec euh, Gorbatchev, auquel il reproche de ne pas aller trop assez rapidement dans les réformes. Et euh, Boris Yeltsin, à la suite de ça, est exclu de la direction centrale fédérale de l'URSS. En mars 1990, euh, Yeltsin, à la, la faveur de ce qu'on pourrait appeler ici une élection provinciale, c'est-à-dire en mars 1990, il y a des élections dans chacune des républiques qui sont membres de la Fédération euh, soviétique. Euh, Yeltsin se présente comme député au Soviet suprême de la République de Russie qui s'appelle maintenant la Fédération de Russie, qui était déjà fédérative d'ailleurs à l'époque soviétique, Yeltsin se présente comme député d'abord et ensuite se fait élire, et se fait élire président du Parlement ou du Soviet suprême de la, euh, de, de, de la Russie. Et c'est à partir de cette position de pouvoir qu'il acquiert euh, au niveau de la République de Russie, qui va comment poursuivre son combat contre Gorbatchev, qui va commencer à attaquer Gorbatchev et euh, le, pouvoir, euh, le pouvoir central. Quelques mois à peine après euh, son élection à la présidence de la euh, Russie, il va proclamer la souveraineté de la République euh, de Russie. Entendons-nous bien « souveraineté » dans le contexte soviétique, contrairement à ici, ça ne voulait absolument pas dire « indépendance ». Ici, c'est devenu des termes à peu près équivalents, souveraineté et indépendance, dans le contexte soviétique de l'époque. Souveraineté, et ce n'était pas dans l'objectif d'ailleurs de Yeltsin au départ de faire l'indépendance, la souveraineté, ça veut dire le pouvoir de revendiquer une vaste décentralisation des pouvoirs. Et de en proclamant la souveraineté, c'est pour s'arroger, euh, pour donner à la République de Russie le pouvoir de revendiquer la euh, transmission de toute une série euh, de euh, pouvoirs. Donc l'objectif de. Euh, de Yeltsin et d'affaiblir, bien sûr, le pouvoir central et euh, non pas, encore une fois, de faire l'indépendance du moins à ce Il va se promener à travers la Russie et l'URSS en disant, mais partout, prenez autant de souveraineté que vous êtes capable d'en avaler. C'est le mot d'ordre que Yeltsin lance en juin 1900, euh, à l'été la fin de l'été 1990. C'est une roche qui va lui retomber sur les pieds plus tard hein, avec la Tchétchénie, euh, bien sûr, mais à l'époque, c'était d'encourager toutes les autres républiques, à affaiblir au maximum le pouvoir central, le pouvoir fédéral. Pourquoi Quelle était la logique derrière ça Yeltsin s'est défendu par la suite et, et à l'époque disait « Toutes les forces réactionnaires et rétrogrades sont concentrées au, au, au fédéral ». Euh, le KGB, c'est-à-dire appareil, les appareils de, de police secrète, l'appareil central du Parti communiste, euh, l'armée, les forces armées, toutes les forces réactionnaires, rétrogrades, qui freinent les réformes et le passage à la démocratisation sont concentrées au niveau fédéral. Donc, il invite, il tire à boulet rouge, si vous voulez, sur le pouvoir fédéral. Après la déclaration de souveraineté de la République de Russie, en Ukraine, le chef euh, communiste de l'époque... Qui jusque-là avait été euh, antinationaliste, euh, bien sûr, pro-fédération soviétique et tout, euh, Leonid Kravchuk, après, suit l'exemple, en fait, lancé par Yeltsin, un mois après que la Russie euh, proclame, fasse une déclaration de souveraineté, Leonid Kravchuk affirme, euh, fait voter par le Parlement ukrainien, euh, le Soviet suprême ukrainien, eu aussi une déclaration de souveraineté, mais qu'il veut, à ce moment-là. Euh, rien dire d'autre qu'une demande de décentralisation des pouvoirs, affirmation euh, des républiques dans un processus de négociation avec le pouvoir fédéral pour euh, décentraliser la fédération soviétique. Euh, mais Yeltsin, quant à lui, c'est lui qui va être le fer de lance, si vous voulez, de la destruction de l'État fédéral parce que, à force de tirer à, à boulet rouge sur le pouvoir central, Yeltsin va finir à la longue par le détruire. Je vous donne des exemples. Manet, la Fédération de, de Russie, de la République de Russie, est toujours à l'intérieur de l'Union soviétique, va euh, arrêter de transférer les impôts au pouvoir, euh, au gouvernement euh, central, au gouvernement fédéral à Moscou. Euh, Yeltsin va nationaliser, le terme est inexact parce que toutes les entreprises sont nationalisées à l'époque, ce sont toutes des entreprises d'État, mais va faire saisir par la République de Russie des entreprises qui étaient de responsabilité, qui étaient sous le contrôle du pouvoir fédéral, il va les faire passer sous le contrôle du pouvoir euh, de la province, des, ou, si, euh, si on veut parler en termes fédéraux comparables à ceux d'ici, mais de la République de Russie, dans un contexte d'économie centralement planifiée, vous vous doutez bien que ça, renvoie assez qu'assez rapidement un chaos euh, économique, ce genre d'action unilatérale de la part euh, de la Russie. En fait, avec le putsch qui a lieu en euh, mois d'août 1991 par les militaires, putsch dirigé contre Gorbatchev, qui ne résiste pas suffisamment au gré des militaires et des appareils de sécurité à euh, ce que fait Yeltsin. Il y aura ce putsch contre Gorbatchev, mais qui en fait est dirigé davantage contre, contre Yeltsin. Avec l'échec euh, de ce putsch, le pouvoir central sera définitivement affaibli et dans les mois qui vont suivre, qui vont qui vont se terminer en 1911, on va assister à la dissolution de l'URSS. Pour illustrer mon propos, euh, j'aimerais prendre un exemple canadien, pour, pour, pour illustrer le propos de ce, que je, de ce que je veux vous dire sur l'Ukraine. Supposons ici au Canada que demain matin, euh, l'Ontario se met à tirer à boulet rouge sur le gouvernement fédéral, euh, se met à arrêter de transférer des impôts euh, au gouvernement euh, fédéral, la fédération canadienne ne serait pas très longue avant de, de disparaître. Si euh, euh, c'est la principale des provinces, la plus riche qui, euh, à un moment donné, euh, se mettait à, à tirer à boulet rouge le gouvernement, le Canada disparaîtrait quand temps. Le Québec deviendrait indépendant, mais l'indépendance du Québec ne serait pas le produit direct de la lutte de libération nationale des Québécois ou du nationalisme québécois. Euh, ce serait le résultat de l'action de l'Ontario. Le Québec deviendrait, bien sûr, euh, indépendant, mais euh, un peu par, par accident. Euh, c'est un peu la même chose, si vous voulez, qui s'est passée avec l'Ukraine. Et c'est encore beaucoup plus vrai dans le cas de, de, de l'Ukraine, parce que le nationalisme ukrainien était considérablement plus faible que le nationalisme québécois peut l'être euh, actuellement. Euh, Entendons-nous bien, ici, si le régime soviétique avait changé par le haut, c'est-à-dire si le régime soviétique s'était transformé, démocratisé par le haut, comme le voulait Gorbatchev, ou encore si la lutte pour le pouvoir entre Gorbatchev et Yeltsin pour l'accélération des réformes et autres s'était déroulée dans les instances fédérales, au lieu d'une lutte entre l'instance euh, l'instance russe et l'instance fédérale. Donc, si, si les luttes s'étaient passées au centre, euh, l'union soviétique, le communisme ou le système soviétique auraient probablement disparu, mais ils n'auraient certainement pas, à mon avis, laissé place à 15 nouveaux États euh, indépendants. Euh, Peut-être que la Lituanie, la Lettonie et euh, l'Estonie seraient devenus euh, indépendant parce que là, le nationalisme était fort revendicateur dès 1900, euh, 1989-90. Peut-être que la Géorgie serait devenue indépendante, mais à mon avis, l'Ukraine ne serait pas venu. Avant. Et encore moins les républiques d'Asie 5, républiques d'Asie centrale, qui ont été les dernières à proclamer leur souveraineté alors que l'État fédéral était en pleine désintégration. Donc, c'est l'État fédéral, finalement, qui s'est désintégré, qui a laissé la place aux unités constituantes de la Fédération soviétique. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que la fin de l'Union soviétique est le produit d'une vague de libération euh, nationale. Et on va voir que c'est important pour comprendre la suite des choses euh, en Ukraine. Je voudrais vous dire peut-être quelques circonstance plus particulière encore de l'accès de l'Ukraine à l'indépendance. À l'été 1990, encore une fois, on est là un an et demi avant la fin euh, de euh, l'URSS, je vous l'ai mentionné, euh, un mois après que Yeltsin a proclamé la souveraineté pour revendiquer plus de pouvoir et affaiblir et secouer euh, le gouvernement fédéral, le chef communiste euh, Kravchuk va faire la même chose. Pourquoi est-ce que l'Ukraine aussi prendrait pas davantage de pouvoir et seulement la Russie donc va proclamer euh, la souveraineté, et petit à petit, au fur et à mesure que Yeltsin affaiblit le moral, Kravchuk va sentir que euh, le système étant perdu, va enfourcher le le cheval du nationalisme. C'est donc un de fraîche date, un nationalisme de fraîche date. Euh, Kratiuk, il, il voit bien que le communisme a de moins en moins d'avenir, que l'idéologie, à travers tous ces débats sur comment réformer le socialisme, n'est pas encore question de capitalisme intégral ou de thérapie de choc, mais que l'idéologie communiste est en voie de se déliter. Et lui, Kratiuk, pour se maintenir au pouvoir en Ukraine, euh, pour trouver un système de légitimation à son bord, va enfourcher le cheval du nationalisme qui existe déjà, mais qui est un courant très minoritaire dont je vais vous reparler euh, euh, tout à l'heure. Euh, après le, 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 le putsch de 1991, lorsque le processus de désintégration s'accélère, l'échec du putsch, euh, effectivement, toutes les forces conservatrices vont être qui étaient à Moscou, au pouvoir central, vont se trouver défaites, euh, désorganisées, etc. Et, Krachuk, voyant à ce moment-là une opportunité, une fenêtre d'opportunité avec le, le, la délimitation du pouvoir central, va proclamer non plus cette fois la euh, souveraineté, mais l'indépendance. En août, 1991, il proclame l'indépendance de l'Ukraine. Il ne va pas la faire immédiatement. Il proclame, fait proclamer l'indépendance par son Parlement et demande un référendum pour le début de décembre 1991. Euh, ah oui, un, un, un élément très important que je voulais mentionner aussi, qui est très, qui est très intéressant pour euh, comprendre le, toute l'ambiguïté de l'indépendance de, de l'Ukraine. Euh, je vous dis que, suivant l'exemple de Yeltsin, euh, Khratchuk, donc, en, à l'été 90, un mois après la Russie, proclame la souveraineté. Yeltsin continue à tirer sur le gouvernement euh, fédéral. Devant cette situation, Gorbachev décide, au mois de mars 1991, d'organiser un référendum sur, dans l'ensemble de l'Union soviétique pour le maintien de l'Union soviétique. c'est très intéressant ce qui va se passer. Euh, donc, il y a un référendum qui est tenu sur le territoire de l'URSS, la question posée par Gorbatchev, « Êtes-vous en faveur du maintien d'une Union soviétique rénovée, réformée, transformée, etc.? » Parce que Gorbatchev est bien sûr un réformateur qui veut démocratiser graduellement. Donc, la question posée à l'ensemble des citoyens soviétiques, c'est « Êtes-vous en faveur du maintien de l'Union? Euh, » À l'échelle de toute l'URSS, Gorbatchev va l'emporter avec plus de, autour de 75 du « oui ». En Ukraine, le référendum, euh, Krakchuk va faire ajouter une question au référendum de Gorbachev à l'intérieur de l'Ukraine, il y aura deux questions. Il y aura « êtes-vous en faveur de la question de Gorbachev »« êtes-vous en faveur du maintien d'une union soviétique euh, renouvelée ?» et Kravchuk fait ajouter la question « êtes-vous en faveur de la déclaration de souveraineté du Parlement ukrainien ?» Les deux questions vont emporter oui. C'est extraordinaire, c'est-à-dire 70% des gens vont voter en faveur du maintien de l'union à la question de Gorbachev, et euh, un peu plus vont, vont répondre en faveur du, de la souveraineté, de la déclaration de souveraineté. Ça, vous fait, ça doit vous faire penser à quelque chose, à la fameuse phrase d'Yvon Deschamps, euh, il faut un Québec euh, indépendant dans un Canada fort, dans un Canada uni. Alors, ce que les Québécois veulent, c'est un, un Québec indépendant dans un Canada uni. C'est un peu une blague, mais vous voyez toute l'ambiguïté du terme de souveraineté, euh, à l'époque euh, euh, de 1990. Donc, les deux, euh, les deux questions euh, l'emportent. Mais, bon, avec le, 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 la poursuite de la, de la bataille entre Yeltsin et Gorbatchev, euh, l'Union soviétique continue à se, à se déliter et surtout après l'échec du Putsch, euh, le pouvoir central commence à se désintégrer très sérieusement malgré le référendum de Gorbatchev qui date de quelques mois à peine auparavant et là-dessus, Krachuk proclame l'indépendance et demande un référendum pour décembre 1991. Euh, le, le, le résultat du référendum du 1er décembre en Ukraine, avant même, on parle toujours, on est avant la fin de l'URSS début décembre, euh, le référendum en faveur de l'indépendance de l'Ukraine, ça paraît assez extraordinaire a priori, va passer avec 90% des suffrages. C'est étonnant et ce pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? C'est que personne ne fait campagne pour le « non ». Tout le monde faisait campagne pour le « oui » dans le contexte de l'époque. Même les Russes, qui, étaient, qui sont majoritaires en, en Crimée, ici, majoritairement les Russes vont, vont voter en faveur du « oui ». Beaucoup de gens disent ah oui voter pour euh, l'Ukraine indépendante c'est euh, voter pour l'indépendance de l'Ukraine c'est renforcer euh, donner de la force à l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle union etc si vous voulez effectivement une Ukraine euh, forte même si vous n'êtes pas pour l'indépendance il faut voter oui euh, au euh, en tout cas euh, dans le, les Russes devant le, une raison pour laquelle les Russes la majorité des Russes votent même pour l'indépendance de l'Ukraine c'est que euh, la, la, euh, la République de Russie, à ce moment-là, est en proie au chaos économique, euh, parce que Yeltsin, comme je vous dis, a euh, fait des politiques qui ont euh, amené toute une série de, de difficultés économiques en Russie. Kravchuk est plus prudent. La situation économique, à ce, ce moment-là, et pour une période qui va durer un an, est beaucoup meilleure en Ukraine. Donc, les Russes d'Ukraine disent... Euh, je m'excuse, tenons-nous à l'écart du bordel russe, etc. Et votons, en votant pour la souveraineté, c'est une façon de se, euh, de se prémunir pour eux de, euh, du chaos qui est en train de s'installer euh, en Russie. Donc, euh, le 90% en faveur de l'indépendance de l'Ukraine, ça paraît très fort et c'est très fort numérique, numériquement. Mais ça repose sur de profondes ambiguïtés et euh, de vastes malentendus. Écoutez, euh, Lorsque la situation économique va commencer à aller mal en Ukraine, en 1993, euh, il y a des sondages qui demandaient euh, aux Ukrainiens euh, euh, Êtes-vous favorable à l'indépendance Est-ce que l'indépendance est une bonne chose La majorité des Ukrainiens déclaraient que l'indépendance était une mauvaise chose. Et encore une date récente, je vous cite des, des sondages qui ont été faits qui ont beaucoup déprimé euh, les nationalistes ukrainiens à l'époque où c'est euh, sorti. En, 1900, euh, en 2003, il y a eu un sondage où on demandait aux gens si vous aviez à voter dans un référendum pour l'indépendance de l'Ukraine, est-ce que vous voteriez oui ou non? 46,5 seulement des Ukrainiens ont voté, voteraient en faveur de l'indépendance de l'Ukraine. Et ça s'est même aggravé parce que l'année précédente, en 2002, on avait posé la même question dans un sondage, et en 2002, 48 des Ukrainiens auraient voté oui à un référendum sur l'indépendance. alors qu'en 2003 ça avait baissé à 46 euh, Vous voyez toute l'ambiguïté, finalement, de ce référendum euh, de euh, 1991. Euh, donc, il ressort de ça, et c'est ce que je voudrais souligner encore une fois ici, et euh, élaborer encore là-dessus, la faiblesse du nationalisme euh, ukrainien, qui est plus forte, la faiblesse, du, la faiblesse du, du nationalisme ukrainien, est encore plus considérable que ce qu'indiquent ces chiffres. Cette faiblesse du nationalisme ukrainien découle, bien sûr, de la faiblesse d'une identité nationale, non pas, pas, je dirais pas de la faiblesse de toute identité nationale, mais de la faiblesse d'une identité nationale qui s'affirmerait en opposition aux Russes et à la Russie. Je voudrais élaborer à partir de ça maintenant et vous donner quelques chiffres euh, au manque euh, 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 issu des euh, recensements au moment de l'indépendance de l'Ukraine. Tout d'abord, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, euh, la population ukrainienne comporte 22% de Russes, euh, de Russes ethniques. Donc il y a une minorité de 22% de Russes, inégalement répartis sur le territoire, puisqu'en. En Crimée, ici, les Russes sont majoritaires. Ils sont en plus de 70 en 1991. Donc, le, la Crimée, donc que vous voyez ici. Et même à l'heure où on se parle, les Russes sont encore autour de 70 de la population de la péninsule euh, de Crimée. Ils sont présents, bien sûr, euh, aussi en Ukraine euh, de l'Est. Ils parlent, euh, très peu d'entre eux parlent l'ukrainien. Sur les 75 des petites minorités ensuite, mais 75 d'Ukrainiens ethniques, pourrait-on dire, sur les 75 d'Ukrainiens ethniques, il y en a seulement 64 euh, qui donnent l'Ukrainien comme leur langue maternelle. Mais que, plus grave encore, euh, sur les 75 d'Ukrainiens qui composent, euh, qui sont la majorité, bien sûr, en Ukraine au moment de l'indépendance, euh, seulement 44 d'entre eux, vont dire que l'ukrainien est leur langue de préférence, qui parlent davantage l'ukrainien que le russe, au travail ou à la maison. En d'autres termes, 55 de l'ensemble de la population de l'Ukraine affirme parler le russe plus souvent que l'ukrainien. 55 c'est-à-dire la majorité absolue, et très nette majorité absolue de l'ensemble de la population de l'Ukraine, Parle plus souvent, et, et pas du tout, même dans le cas des Russes, bien sûr, ou des euh, Ukrainiens ethniques qui ne parlent à peu près pas leur langue, donc 55 de la population totale de l'Ukraine parle plus souvent, ou a comme langue d'usage courante, plus souvent le russe que l'ukrainien. À cet égard, la répartition géographique euh, est euh, extrêmement disparate et extrêmement parlante, donc ça se répartit pas également sur l'ensemble de, euh, de l'Ukraine, à l'Est, dans l'Ukraine de l'Est, ici vous en avez entendu parler lors des événements de, de novembre et décembre, dans l'Ukraine de l'Est, c'est la partie la plus populeuse de l'Ukraine d'ailleurs, l'Ukraine de l'Est, dans les villes de l'Ukraine de l'Est, il y a seulement 15% des Ukrainiens ethniques qui donnent l'Ukrainien comme leur langue d'usage la plus fréquente. Inversement, à l'ouest, pardon, ici, à l'ouest, et principalement en Galicie, ici autour de la ville de Lviv, qu'on qui qu qu voit très mal sur la mais dans toutes ces régions de l'ouest, moins populeuses, bien sûr, que, euh, que euh, les régions de l'est, c'est l'Ukrainien et de très loin qui est dominant. Dans les 80 de la population, ou plus de 80 de la population, on parle euh, l'Ukrainien, euh, beaucoup plus souvent ou presque exclusivement euh, l'Ukrainien comme langue euh, d'usage. C'est donc pas par hasard que c'est là, en Ukraine de l'Ouest, ici, que se trouve le château fort du nationalisme euh, ukrainien. Et c'est pas par hasard non plus que euh, le nationalisme ukrainien, que, que, que le château fort du nationalisme ukrainien se trouve ici je vais en parler un peu tout à l'heure, c'est que cette région, notamment la Galicie, ici en, en, en Ukraine de l'Ouest, n'a jamais fait partie historiquement de l'Empire russe, qui remonte très loin, je vais en parler tout à l'heure pour donner un, un aperçu historique. Non seulement ça n'a jamais fait partie de l'Empire russe, mais ça fait partie de l'Union soviétique très tard. Ce n'est qu'en 1945 que Staline a euh, arraché définitivement ses territoires ukrainiens à la Pologne et les a réintégrés, pas réintégrés, parce qu'ils n'avaient jamais été, mais ils les ont intégrés, si vous voulez, à l'Union soviétique dans, à l'intérieur de la République euh, d'Ukraine. Euh, c'est donc dire que dans cette région de l'Ouest, il n'y a aucun sentiment d'appartenance à l'univers russe. Au contraire, euh, le sentiment euh, anti-russe est extrêmement fort, et encore une fois, c'est le bastion combattant, militant du nationalisme ukrainien. Il se trouve concentré dans ces régions, mais encore une fois, il est euh, minoritaire. Ailleurs, dans la partie la plus importante, majoritaire euh, de la population, euh, beaucoup de gens ukrainiens, je dirais peut-être même la majorité des, des Ukrainiens, euh, se sentent comme faisant partie de l'univers euh, russe. Et pour comprendre tout ça, euh, je vais essayer de faire... Euh, une rétrospective historique en partant euh, d'assez loin, si vous me le permettez. Le premier État russe qui a existé dans l'histoire euh, était basé à Kiev, la capitale actuelle euh, de l'Ukraine. Donc, il y a un premier État russe qui s'est créé il y a très longtemps, au 9e et au 10e siècle après Jésus-Christ, et la capitale de cet État russe, c'était Kiev. C'était un État qui était, en mai, qui était quand même plus grand que l'Ukraine actuelle, qui s'étendait assez loin vers euh, l'Est ici, qui s'étendait jusqu'à Moscou. Euh, Moscou faisait partie, bien sûr, de, cette, de, cette, de ce premier État russe, mais ça n'allait pas au-delà euh, vers l'Est. Donc, c'était quand même plus grand que l'Ukraine euh, actuelle. Ça, ça s'appelait la Russie. La Russe, dans la langue de l'époque, ou la Russie euh, de Kiev, euh, et euh, donc Kiev de la capitale et ça comprenait des territoires approximativement euh, comme ça euh, ici. Euh, à cette époque euh, les gens euh, qui vivaient à Moscou comme les gens qui vivaient à Kiev parlaient euh, la même langue euh, on parlait la même langue à, à, à Moscou euh, qu'à Kiev. Maintenant ce premier état russe a été totalement détruit par les invasions mongoles par ce qu'on appelle les hordes de Jean Giscan, en 1240, les Mongols ont détruit ce premier euh, État russe, et pendant de très nombreuses années, il n'y a plus eu euh, euh, d'État russe. Il a été détruit euh, complètement. Euh, et ce que sont aujourd'hui les Russes d'une part et les Ukrainiens d'autre part, se sont trouvés séparés pendant un peu plus de 400 ans à la suite des invasions mongoles, et de la, du sac de Kiev par les Mongols en euh, 1240. Après l'invasion mongole, donc, cette première Russie euh, disparaît, la majeure partie de l'Ukraine, assez rapidement, après le, la, la destruction de la Russie, la, la majeure partie de ce qui est l'Ukraine actuelle, est y compris euh, Kiev, va tomber sous la domination de la Pologne, pour rappeler à cet égard que la Pologne, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance était un très vaste état, très grand état au centre de l'Europe. Les Mongols vont se, se tenir beaucoup plus longtemps euh, à l'est. Moscou va rester sous domination mongole pendant des générations et euh, des générations. Les Mongols se sont sédentarisés. Il en reste d'ailleurs encore. Les Russes les appellent les Tartares ou les Tatars. Il en reste encore sur euh, le territoire. Mais... Euh, autour de Moscou, de la principauté de Moscou, progressivement, va se reconstituer. Euh, ce qui s'appelle la, la Moscovie, et une, la, la, la principauté de Moscou va... Euh, secouer progressivement le jour mongol, dans un premier temps payer tribut aux occupants mongols et progressivement secouer le jour mongol et, et recréer un état russe à partir de la Moscovie, tout petit au départ, mais qui va repousser progressivement les Mongols et qui va euh, s'agrandir euh, progressivement. Euh, ce nouvel euh, état russe qui se reconstruit à partir euh, de Moscou, les tsars euh, de la Moscovie ou et de, de cet État russe vont se donner comme mission ce qu'ils on qu ont appelé le rassemblement des terres russes, c'est-à-dire la reconquête de ce qui était euh, les territoires russes de l'époque, de la première de la Russie, euh, de Kiev. Euh, quand on dit les, le tsar de toutes les Russies, qui ambitionne d'être les, les tsars de toutes les Russies, c'est ce qu'on appelle la Grande Russie qui, maintenant, euh, est partie de Moscou. Les Russes appellent l'Ukraine, la petite euh, la petite Russie, la Biélorussie, Biélorussie en russe, ça veut dire la Russie la Russie blanche, donc le tsar de toutes les Russies, c'est ça, la Grande Russie, la Petite Russie qui est à l'Ukraine, et euh, la, euh, la Biélorussie. Il est intéressant de dire là-dessus que les nationalistes ukrainiens disent que les moscovites ont volé le nom, ont usurpé le nom de, de Russie, que la vraie Russie, c'était eux, euh, bien sûr, euh, les, euh, les, les Ukrainiens. Mais pendant les 400 ans de séparation, bien sûr, les langues se sont différenciées. Les langues sont devenues différentes, ce qui est le russe d'aujourd'hui et le russe ukrainien. À l'époque de la russe de Kiev, on parlait grosso modo la même langue, mais après 400 ans de séparation, euh, les langues s'étaient donc différenciées. Euh, pour accélérer, bien sûr, euh, l'histoire, on, on passe, passons, disons, en 1640, euh, pas en 1654, euh, c'est là que l'Ukraine va euh, être reprise, si vous voulez par les Tsars dans leur euh, campagne de, euh, recon, de ce qu'ils appellent la reconquête des terres russes. Qu'est-ce qui se passe en 1654? C'est que les dirigeants, les, les, les élites, les élites cosaques ukrainiennes qui sont sous domination polonaise se sont soulevées contre la Pologne, se sont dé détachées, pas la totalité, mais la majeure partie des terres ukrainiennes ici, la majeure, ont réussi à, à détacher la majeure partie des terres ukrainiennes de la domination polonaise, et pour éviter une reconquête polonaise, vont demander le secours du tsar et vont signer un traité d'union avec le... Euh, le tsar de, euh, de toutes les Russies. C'est ce qu'on appelle le fameux traité de, de Périslav que les Russes appellent le traité qui a réunifié euh, la Russie, finalement, qui a réunifié l'Ukraine avec la Russie. Ça s'est fait sur une base volontaire euh, ce, ce, du, côté, du côté ukrainien, sauf que les nationalistes ukrainiens disent, bien sûr, qu'on avait donné des garanties d'autonomie qui n'ont pas été respectées par la suite, ce qui est vrai, mais à la suite du traité de Périslav, euh, la majeure partie de l'Ukraine actuelle va être intégrée pour très longtemps à l'Empire russe et euh, à euh, l'Union soviétique, en fait, jusqu'en 1914, avec un processus, bien sûr, de russification. Mais en même temps, les élites ukrainiennes participaient au pouvoir impérial. Il y avait une grande mobilité des élites euh, et possibilité pour les élites ukrainiennes, bien sûr, à condition de parler russe, de, euh, de promotion à l'intérieur euh, de tout l'appareil euh, de, de, la euh, de la Russie impériale. Euh, Pendant cette... Euh, après le, tra le traité de Périslav, et, et je voudrais vous souligner ici la particularité de l'Ukraine de l'Ouest, lorsque euh, la majeure partie de l'Ukraine, donc, va se euh, réunir avec la Russie en 1644 et pour très longtemps, il y a quand même une partie de l'Ukraine qui est restée euh, sous euh, domination polonaise. Toute cette partie ici qu'on appelle la Galicie jusqu'au là vont, vont rester sous domination Polonaise, donc ne sont pas intégrés à l'Empire russe. Et au XIXe siècle, quand la, la Tsarine, la Grande Catherine, va détruire la Pologne, au XIXe siècle, l'impératrice la la, la, Catherine de Russie s'est partagée la Pologne, en prenant la majeure partie pour euh, la Russie, avec euh, l'Autriche et l'Allemagne, ces régions ici de l'Ukraine de, de l'Ouest euh, Bien sûr, la Pologne étant détruite, ces régions ne passeront pas à la Russie, elles vont passer à, à l'Empire d'Autriche. Et lorsque, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, la Pologne va être reconstruite, ils vont être de nouveau rendus euh, à la Pologne, et c'est seulement en 1945 que Staline va les arracher à euh, euh, la Pologne. Euh, voilà la raison pour laquelle euh, ces gens-là n'ont jamais euh, appartenu euh, à l'univers russe. Alors, pour une grande partie de la population sur la majeure partie du territoire de l'Ukraine, les gens se sentent… Euh, il y a une identité ukrainienne bien sûr, mais se sentent partie de l'univers russe, euh, ne voit pas une très grande différence culturelle, linguistique et nationale entre russes et ukrainiens, et donc la majorité de la population est plutôt russophile. Euh, Sauf, encore une fois, bien sûr, en Ukraine de l'Ouest, qui est encore le, bel, le château fort du nationalisme ukrainien. Cela me ramène à partir de là à la période contemporaine. Même si le courant nationaliste est très minoritaire, concentré à l'Ouest, il y a quand même un bloc important à Kiev, dans la capitale. Le courant nationaliste c'est quand même une force, une force ici dans la, régi, euh, dans la capitale, pas, pas, dans le, pas dans les régions voisines, mais bon à cause de la concentration de la population des élites ici, il y a quand même un, un bloc euh, nationaliste très important euh, à Kiev, mais autrement c'est surtout ici euh, à l'ouest de, euh, euh, de l'Ukraine. Malgré que le courant nationaliste est minoritaire, il a tenu le pavé pendant assez longtemps dans la politique ukrainienne depuis l'indépendance de 1991. Et on peut se demander pourquoi un courant minoritaire a quand même dominé euh, la vie politique euh, ukrainienne euh, pendant, on, je vais essayer de, de voir étape par étape avec vous, comment ça s'est manifesté et pendant de quelle période. Tout d'abord, pourquoi, on peut se demander pourquoi, euh, d'une part, c'est que le courant nationaliste est beaucoup plus activiste, beaucoup plus mobilisé et beaucoup plus dynamique dans sa volonté de reconquérir l'Ukraine et de ce qu'ils qu appellent ré-Ukrainiser euh, l'Ukraine. Ils sont beaucoup plus combatifs, beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus dynamiques que les russophiles. Les russophiles, eux, sont beaucoup plus passifs, beaucoup moins mobilisés, même s'ils sont plus nombreux. Les nationalistes vont dire que la majorité, c'est parce qu'ils sont soviétisés, qu'ils sont euh, passifs. Ils sont d'ailleurs, la majorité de cette population est très méprisée par euh, les euh, nationalistes ukrainiens. Euh, les autres ressentent d'ailleurs ce mépris, euh, dans ce qui fait qu'il y a une profonde division, effectivement, qu'on l'a vu surgir au moment de novembre-décembre, où euh, les euh, nationalistes effectivement considèrent les autres comme des... Euh, Produit du soviétisme, russifié, dénationalisé, etc., alors que les autres euh, se sentent ukrainiens sans doute, russophiles, etc., mais se sentent bien sûr méprisés par la minorité euh, nationaliste. À la f... Pourquoi donc euh, les nationalistes ont pu dominer la scène politique Encore une fois, premier élément celui-ci, c'est qu'ils sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus mobilisés. D'autre part, à la fin de 1991, ils ont réussi à prendre le haut du pavé sur le plan politique grâce euh, à la conversion politique inattendue de Kravchuk, du chef du parti communiste, euh, du, du chef communiste ukrainien, euh, dans, le, dans un contexte où le parti communiste s'est désintégré, etc., et où l'État euh, soviétique est disparu, ce qui a permis aux nationalistes de, de, euh, de de prendre le haut du pavé. Est-ce que la conversion de, nation, de, de Kravchuk au nationalisme était purement opportuniste ou sincère? On ne le saura euh, jamais. Il est, euh, com comme par hasard, il vient de l'Ukraine de l'Ouest. Il est né euh, dans la région de Lviv, en Galicie. Donc, il est lui-même originaire de l'Ukraine euh, de, de l'Ouest. Est-ce qu'il a enfourché le nationalisme par pur opportunisme ou si, au contraire, il avait caché jusque-là son nationalisme et il a euh, pris euh, à un moment donné le... Euh, L'occasion de pouvoir le manifester et de devenir un véritable nationaliste, c'est pas encore euh, très clair. Bien que, euh, très curieusement, maintenant, il était plutôt du côté de Yanukovych euh, lors de la, euh, élection, euh, de, de la dernière élection, de la dernière élection présidentielle. Mais toujours est-il que Krachuk, qui, se, qui euh, devient président de l'Ukraine indépendante, va effectivement faire une politique nationaliste pendant deux ans et demi. Une politique très nationaliste. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'ukrainisation, apprentissage de l'ukrainien obligatoire dans les écoles aussi bien à l'est qu'à l'ouest, nécessité de connaissances et de pratiques de la langue ukrainienne pour parvenir à des postes dans l'État, euh, reprise en main des publicants même si la, la, major, la majeure partie des gens lisent plutôt des journaux en russe, etc. Bon, politique pour renforcer les, les publications en langue ukrainienne, pour accéder à des postes dans la fonction euh, publique, etc. Sur le plan extérieur aussi, il va mettre les freins considérablement à tout renforcement de l'intégration de la communauté, des, ce qu'on appelle la communauté des États indépendants. Euh, va empêcher que euh, une intégration économique avec euh, la Russie va rechercher à la diversification des liens avec l'Ouest euh, va revendiquer l'intégration éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, à l'Union européenne va tout faire pour freiner la structuration d'un nouvel ensemble autour de la communauté des États indépendants qui sont des États issus en fait de, euh, de euh, l'URSS donc va faire une politique très, euh, très anti-russe malgré dans les faits moi, c'est ce que je disais toujours, la politique de Kravchuk était en, en grande partie un peu schizophrénique dans la mesure où, sur le plan économique, euh, l'Ukraine demeurait et demeure encore très dépendante de, euh, de la Russie. 90 du pétrole, du gaz, etc., provient de la Russie. Euh, la dette, de pendant des années, la dette de l'Ukraine à l'endroit de la Russie était colossale à cause de, des fournitures euh, énergétiques. Euh, au, au, on a hésité très longtemps à privatiser. sous faut on qu'on a très peu privatisé, mais plus tard, là, dans le contexte de privatisation, euh, avec la corruption, le, les incertitudes juridiques, les Russes, euh, les oligarques russes et les entrepreneurs russes avaient l'habitude de travailler dans ces conditions en, Russie, en plus de connaître la langue. Donc, les Russes ont acheté progressivement des, des secteurs clés euh, de l'économie ukrainienne. Donc, euh, la Russie demeure le principal partenaire euh, économique de l'Ukraine. Donc, la politique euh, euh, tout azimut vers l'ouest de Kravchuk avait quelque chose d'un peu schizophrénique lorsqu'on regardait la réalité économique. Avait à ça. Mais ce que je voudrais vous signaler ici, c'est qu'au bout de deux ans et demi, en 1994, euh, Kravchuk a été battu lors de l'élection présidentielle de 1994, euh, à cause, justement, euh, de la politique nationaliste qu'il avait poursuivie, c'est-à-dire l'ukrainisation ce n'est pas seulement les Russes, c'est beaucoup d'Ukrainiens russophones ou russophiles résistaient à l'ukrainisation euh, forcée. Euh, ça a créé beaucoup d'insatisfaction en Crimée, notamment pour en l'heure. Il y a eu un mouvement d'indépendance qui s'est développé, euh, euh, qui développé euh, en euh, Crimée. Et en juin 1994, euh, ce sera le premier cas dans toutes les républiques soviétiques d'un président battu aux élections, qui va se retirer, qui va être battu dans aux élections et qui va se retirer euh, euh, volontairement. Il est battu par Léonid Kuchma, qui se fait élire en 94 sur une plateforme pro-russe. Alors Kuchma est très typique. Kouchma est un Ukrainien ethnique, mais qui a appris l'ukrainien pour faire la campagne électorale présidentielle de 94. Euh, Jusqu'en 94, apparemment, il ne parlait pas l'ukrainien. Il a appris l'ukrainien à la fin de 93-94 pour se présenter à la présidence de l'Ukraine. Il s'est présenté à la présidence de l'Ukraine, donc, euh, Leonid Kouchma, euh, et s'est fait élire euh, sur une plateforme pro-russe, en voulant dire mollo avec l'ukrainisation, euh, plus grande intégration économique avec la Russie, oublions cette idée d'adhérer à l'OTAN, etc. Notre partenaire naturel, traditionnel, c'est la Russie, renforçons les liens avec la Russie, et il a gagné. Pourquoi Parce que, majoritairement, encore une fois, la population ukrainienne elle-même n'était pas, ou n'est toujours pas, très nationaliste, anti-russe, euh, euh, etc. Donc, Kravchuk se fait élire pour, sur une politique pro-russe, mais un peu à la mauvaise surprise de la Russie, il ne s'avérera pas aussi pro-Russe qu'il ne l'avait fait en campagne électorale. C'est-à-dire qu'une fois au pouvoir, euh, il va continuer l'ukrainisation de façon plus modérée, mais en même temps, il ne fixera pas d'échéance en disant « il faut réintégrer euh, l'OTAN », mais quand même, ça demeure un objectif d'intégrer euh, l'OTAN il va aussi freiner le renforcement de l'intégration économique au sein de la communauté des États indépendants, mettre des freins là-dessus. Pourquoi? Pour éviter, c'est ce qui m'a été dit à Kiev, en général, comment se fait-il que Kravchuk, qui s'est fait élire sur une plateforme euh, pro-russe, connue par la population, une fois au pouvoir, fait une politique non pas nationaliste comme Kravchouk non, entendons nous bien, beaucoup moins nationaliste que celle-là, mais quand même, politique plutôt pro-occidentale, mettant les c'était pour éviter une insurrection à l'Ouest. C'est ce qu'on m'a dit. S'il avait fait la politique qu'il promettait de faire, il se rendait compte qu'il y aurait eu euh, presque un mouvement insurrectionnel en Ukraine euh, de l'Ouest, qui est le berceau de Château-Fort du nationalisme, où là, le courant nationaliste est extrêmement large. Donc, pour calmer et garder l'unité du pays, il a fait une politique euh, euh, je dirais, moins pro-Russe que ce qui avait été euh, annoncé. Il s'est fait réélire euh, cinq ans plus tard, et ce que je voudrais signaler ici, c'est que dans les dernières années de son, mandat, de son deuxième mandat, là, euh, le président Kouchma s'est beaucoup rapproché de la Russie. Pourquoi? Il euh, faut dire que ce régime était de plus en plus corrompu, le régime de Kouchma, de plus en plus impopulaire. Non seulement un régime corrompu, mais même un régime criminel, vous avez vraiment entendu parler de cette histoire où il y avait un, un journaliste d'opposition euh, qui a été assassiné. On l'a retrouvé la tête coupée. Et quelqu'un de l'entourage présidentiel de Kouchma s'est réfugié aux États-Unis avec des enregistrements clandestins qu'il a fait dans le bureau de Kouchma, où on entend la voix du président Kouchma en disant Ce Gongadze, le journaliste en question, débarrassez-moi de cet individu. Euh, Est-ce que ça veut dire nécessairement le tuer ou débarrasser En tout cas, Mais il semble bien. Euh, euh, que euh, ça a été connu publiquement, que ce soit Kravchuk qui a demandé presque l'assassinat de ce journaliste. Ça a été connu en Ukraine. Il y a eu des manifestations contre la corruption, contre Kouchma. Donc, le régime de Kouchma, se sentant affaibli, s'est rapproché beaucoup de la Russie. Pourquoi? Parce que la Poutine était le seul euh, à continuer d'appuyer Kravchuk. Kravchuk était devenu peu fréquentable à l'échelle internationale, donc a cessé de, de, de faire une politique de... « flirt », si je puis dire, avec l'Occident, s'est rapproché beaucoup de la Russie, où Poutine était son seul euh, soutien, et à ce moment-là a abandonné l'idée de rejoindre euh, l'OTAN, a accepté la création d'un euh, marché commun avec euh, la Russie, donc s'est rapproché considérablement euh, de la Russie. Il a été question, bien sûr, qu'il fasse amender la Constitution pour se présenter pour un troisième mandat, parce que, mais plutôt que de se présenter pour un troisième mandat, euh, euh, Léonid Kouchma a mis d'avant euh, pour candidat à la présidence et là ça nous, amène aux, ça nous ramène dans l'actualité a mis au, euh, en avant Viktor euh, Yanukovitch qui lui effectivement est arrivé avec la plateforme de réinsertion économique avec la Russie oublions l'idée de rejoindre l'OTAN, faisant du russe la deuxième langue officielle euh, du pays euh, pendant la, la campagne électorale Poutine euh, ont, est intervenu dans la campagne électorale en favorisant euh, Yanukovych. Pourquoi est-ce que Poutine a fait ça Poutine misait sur sa propre popularité en Ukraine pour faire euh, élire euh, Yanukovych un candidat euh, pro-russe. Pourquoi Parce que Poutine, comme vous le savez, est très populaire en Russie, mais même en Ukraine, comme la population en général et majoritairement et plutôt russophiles, Poutine était très populaire et, euh, en Ukraine, plus populaire que Kouchma, plus populaire que, que, que Yanukovych, selon des, des, euh, des sondages qui ont été pris en Ukraine. Donc, en endossant massivement la candidature, euh, pesamment et bruyamment la candidature de Yanukovych, bon, euh, tous les russophiles vont voter pour lui, etc. Et enfin, on va resserrer les liens de façon beaucoup plus nette. Peut-être pas réintégrer, bien sûr, il n'est pas question de, 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 de réintégrer la euh, l'Ukraine comme membre de la Fédération de Russie, mais tout au moins resserrer les liens entre les, euh, les deux euh, États. Et euh, là-dessus, Poutine a fait une erreur magistrale. C'est qu'effectivement, si la majeure partie de la population euh, ukrainienne était et russophile et euh, sympathisait avec Poutine, pour, même pour les russophiles, voter pour un régime ou pour le représentant d'un régime aussi corrompu le régime Kouchma et le représentant, c'était Yanukovych.
0: Euh,
1: ils n'ont pas voulu suivre Poutine sur ce terrain-là, ils n'ont pas, pas voté massivement pour euh, Yanukovych. Donc, Yanukovych a été proclamé vainqueur avec une marge apparemment euh, frauduleuse et ça a donné lieu à toute l'insurrection euh, dont, dont vous avez euh, été euh, témoin au cours du mois de décembre. » En fait, vous connaissez donc la suite des, euh, des événements. À la suite des nouvelles élections, euh, Yushchenko a été euh, proclamé vainqueur, mais encore une fois, son adversaire, a quand même obtenu, malgré toutes les conditions défavorables qui étaient les siennes, campagne de presse, appui internationaux pour euh, Yushchenko, euh, basculement de la Cour suprême, de la presse ukrainienne en faveur de Yushchenko, etc., malgré ça, Yanukovych a tenu 44% du vote. À mon avis, ça a été une erreur magistrale de Poutine d'aller s'impliquer euh, dans, dans cette campagne électorale. Pourquoi? D'ailleurs, des conseillers, dès avant euh, le... Euh, le premier tour d'élection présidentielle, des collègues russes comme Sergei Karaganov écrivaient dans la presse euh, moscovite que euh, Poutine avait tort d'intervenir en faveur de Yanukovych. À mon avis, euh, c'est ce que disait Karaganov, un conseiller de, qui conseillait à Poutine de ne pas se mettre la euh, Russie a suffisamment de leviers d'influence à l'intérieur de l'Ukraine, sur le plan économique notamment, pour s'accommoder euh, de la politique euh, de Yushchenko et de faire en sorte que euh, euh, L'Ukraine euh, ne quitte pas définitivement et complètement euh, l'orbite de la sphère d'influence de la Russie. Donc, effectivement, euh, euh, c'est un commis aussi fortement euh, qu'il l'a fait en faveur euh, de Yanukovych. Euh, les capacités d'influence de Poutine auprès de Yushchenko sont largement diminuées, mais pas complètement détruites. La base économique reste la même. La dépendance économique de l'Ukraine totale en matière énergétique à l'égard de la Russie demeure. Euh, là, euh, là aussi, là, dans le cadre des privatisations, les Russes ont pris le contrôle de certains secteurs clés de l'économie, notamment dans, dans, dans notamment dans la distribution de, euh, de l'énergie, les raffineries euh, de, de pétrole, l'électricité, etc. Euh, C'est encore le principal partenaire commercial de la Russie et l'Ukraine. Donc, le, euh, la Russie a encore possibilité de manœuvre, mais euh, visiblement, Poutine a mal, euh, a mal joué ses cartes. Ceci dit, est-ce que l'Ukraine va éclater, comme on l'a dit dans euh, lors, de ces, lors de ces événements de novembre-décembre. Euh, non. Euh, je donnerai simplement un exemple ici. Euh, je ne pense pas que la Russie va éclater. Ce qui pourrait arriver, pas la Russie, pardon, l'Ukraine. Ce qui pourrait arriver, ce serait une, une fédéralisation euh, de l'Ukraine, mais là-dessus, euh, Yushchenko et surtout les gens de l'Ouest ne veulent pas entendre parler d'une fédéralisation euh, de l'Ukraine, fédération de l'Ukraine qui après, par exemple, qu'en Ukraine de l'Est, euh, l'Ukrainien ne serait pas obligatoire pour les institutions de l'État euh, que le Russe aurait un statut différent de ce qu'il aurait euh, à l'Ouest, etc., que la Crimée euh, verrait son statut. La, la statu un statut d'autonomie se, se, se verrait renforcé, mais les Ukrainiens de l'Ouest résistent farouchement à toute idée de fédéralisation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé à l'idée d'ukrainiser. Euh, comme ils le disent eux-mêmes, l'ensemble de l'Ukraine. Euh, je vous signale, en 1994, euh, c'est très intéressant, il y a eu, euh, en Crimée, le président, euh, il y a eu une élection, comme il y a une autonomie territoriale ici, en Crimée, euh, il y a eu une élection en Crimée, où un nommé Yuri Meshkov, russe, bien sûr, puisque 70 des, des gens de la Crimée sont russes, s'est fait élire euh, comme président de la Crimée sur une plateforme indépendantiste en promettant de tenir un référendum sur le détachement de la Crimée de l'Ukraine et pour son rattachement éventuel à euh, la Russie. S'il avait tenu ce référendum, c'est absolument certain qu'il l'aurait euh, gagné. Euh, c'est très intéressant de savoir que s'il n'a pas tenu ce référendum, euh, c'est un peu sous la pression de Yeltsin et du pouvoir russe, qui si ont dit, euh, on peut, ne on peut pas te soutenir, euh, tiens plutôt ton référendum sur la redéfinition des rapports entre la Crimée et l'Ukraine, à l'intérieur de l'Ukraine, etc., ce qu'il euh, qu a fait. Mais les Russes euh, ont joué, le, euh, le pouvoir russe, le a joué la carte de la modération en encourageant euh, Mishkov et de ne pas euh, faire de référendum sur l'indépendance la Crimée. Pourquoi euh, parce que euh, ça aurait pu mettre l'Ukraine à feu et à sang à cause d'une résistance très forte qui serait développée effectivement à, à Kiev et en Ukraine euh, et en Ukraine de l'Ouest. Et les Russes, euh, pour éviter ce qu'a fait Milosevic en Yougoslavie, on se sont dit pour être, euh, garder notre respectabilité internationale. Il ne faut pas qu'on ait l'air d'encourager le séparatisme euh, à l'extérieur des frontières de la Russie, comme l'a fait Milosevic à l'extérieur des frontières de la Serbie proprement dite. Et ils ont plutôt encouragé euh, Mieszko à accepter de, de, de jouer la carte d'une négociation, d'un renforcement de son autonomie, mais à l'intérieur de, euh, de, de l'Ukraine. L'affaire n'est peut-être pas définitivement terminée. Il se pourrait toujours qu'il y ait une un nouvelle poussée de revendications euh, en Crimée, d'autant plus que, euh, historiquement, la Crimée n'avait jamais fait partie de l'Ukraine. Ce n'est qu'en 1954 euh, que euh, Khrushchev, arbitrairement, a fait euh, la, la, la Crimée, jusqu'en 1954, faisait partie de la République euh, euh, de Russie, à l'intérieur de la Fédération soviétique, et pour fêter le 300e anniversaire du traité de Périslav, le traité de, de 1654, qui avait réuni... Réunis toujours dans l'esprit de, euh, des Russes, euh, l'Ukraine et euh, la Russie pour fêter le 300e anniversaire, Khrushchev a donné, ou a fait transférer par le soviète par le Soviet Suprême de l'URSS, la Crimée euh, de la Russie euh, à l'Ukraine. Euh, c'est la raison pour laquelle historiquement, à l'époque de la Grande Catherine quand, euh, quand elle a annexé la Crimée c'était les Tartares qui étaient euh, majoritaires euh, en, euh, en Crimée les Russes s'y sont installés mais historiquement ça n'avait jamais été euh, ukrainien ce qui fait qu'il y a beaucoup de nationalistes russes qui revendiquent euh, euh, la Crimée mais Yeltsin prudemment a dit ne jouons pas euh, cette euh, carte et euh, laissons euh, la crimée, comme c'est à l'intérieur d'Ukraine, même si 70 de la population euh, y est russe. Donc, pour l'instant, euh, surtout si Yushchenko, semble-t-il, est un, un président prudent, euh, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcer je pense, le rythme de l'ukrainisation. Euh, S'il se montre, euh, comment dire, prudent dans, ses, dans les rapports euh, qu'il qu aura avec l'Ukraine de l'Est, avec la Crimée, etc., je ne pense pas qu'on s'en aille vers un éclatement de l'Ukraine. Euh, de, de Ceci dit, les tensions, cependant, entre l'Est et l'Ouest euh, sur euh, les euh, orientations politiques intérieures et aussi, dans une moindre mesure sur les orientations de la politique extérieure, vont quand même euh, demeurer assez fortes, et sur ce que doivent être les relations avec la Russie, aussi les débats vont continuer à être euh, très forts. Alors, je m'arrête euh, euh, ici. Euh, je n'ai pas tout à fait dépassé. Je ne suis pas arrivé à une heure. Je m'étais dit 45 minutes, mais on est presque à une heure. Alors, je pense que c'est peut-être préférable que je m'arrête ici et que je réponde à vos
0: questions. Merci beaucoup, euh, Une période de questions. Euh, Est-ce qu'il y a un, un premier, une première à utiliser la classe pour lancer euh, les Frédéric Oui, j'ai lu euh, les déclarations d'un Ukrainien là, assez bien placé, je ne sais pas qui, mais qui disait que l'entourage de, de Yuchen, Yuchenko là, était. Ben, il pas l'entourage, en fait, la, la coalition dans laquelle il est, parce que c'est une coalition de plusieurs partis, je pense. Euh, il y a des partis fascistes. Je ne sais pas ce que, vous, euh, ce que ça peut donner exactement. Puis lui semblait dire que Yushchenko, euh, c'était bonnet blanc, blanc bonnet par rapport à Yanukovych, dans le sens que c'est quelqu'un qui était très proche aussi des, euh, des intérêts, euh, des grands intérêts économiques, puis d'une certaine mafia euh, euh, financière. Mais en tout cas, c'est surtout l'aspect fascisant là, qui m'inquiétait qui un peu. Là, dans la Non, a,
1: euh, écoutez, euh, Yushchenko a l'appui de tous les courants nationalistes ukrainiens. Les courants sont qui au total, tous ensemble, sont, sont, sont minoritaires. C'est-à-dire que les, les nationalistes modérés, les nationalistes démocrates, etc., sont pro Yushchenko. Mais bien sûr que dans la, les plus jusqu'au bout de six, dans l'insurrection, c'était l'extrême droite nationaliste ukrainienne, le groupe Khmara, etc., fascisant. Ils étaient pour Yushchenko. Euh, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas la base principale qui a élu Yushchenko. Il, il y a eu la... Il ne le cherchait pas nécessairement, mais dans la mesure où il était moins pro-russe que l'autre, tous les nationalistes, y compris euh, les, les, les fascisants, il y en a des petits groupes de fascisants, effectivement, euh, sont allés occuper la place. ils n'étaient pas les seuls, il y en avait d'autres aussi, occupé la place à Kiev. Etc. Donc, donc les plus militants et les plus euh, jusqu'au boutistes, les partisans de Yushchenko étaient sans doute. Il euh, y, y en avait. Mais de là à dire que Yushchenko est l'otage de ces. Euh, de ces groupes nationalistes tachisants. Non, c'est certainement abusé de base c'est plus large que ça. ces groupes-là, ça représente un petit pourcentage de la population qui a quand même été élus avec une majorité de la population de l'Asie qui est irratiste, assez large. Donc, tous les nationalistes, bien sûr, ont fait plein de toutes les voix nationalistes, plus des voix de russophiles démocrates dégoûtés par... Euh, le régime Kouchma Et aussi, a réussi à rallier quelques oligarques. L'actuel premier ministre, Timoshenko, qui était une jusqu'au boutiste, elle-même, mais qui a réussi à faire main basse sur des ressources ukrainiennes lors de, lors de, de, euh, de la privatisation. On peut se comparer à ce que sont les oligarques russes. Et elle euh, est devenue premier ministre. Et elle avait... Euh, elle, autant que, a, euh, comment dire, Yushiko avait travaillé dans l'entourage de Kuchemar aussi. Donc, il y a des appuis dans certains milieux, euh, dans certains milieux, milieux financiers, milieux d'affaires, etc. Mais de là à dire que c'est du pareil au même euh, que Yanukovych, non. Il y a quand même une plateforme politique différente. Sa base d'appui est beaucoup plus à l'ouest, et au centre en partie à l'Est aussi, parce qu'il a quand même grugé sur, la, sur une population qui traditionnellement aurait dû voter euh, comment dire, du côté du renforcement des liens de la Russie, mais que Yanukovych euh, Kouchma étant tellement discrédité, euh, Yushchenko et Yulia Tymoshenko avaient pris leur distance depuis, de, de Kouchma depuis de, un certain nombre d'années. Donc, on ne peut pas dire, même s'ils ont été trempés au pouvoir aussi, ils ont quand même pris des distances, etc. Mais pour la première partie de votre question, je ne pense pas qu'on puisse dire que Yushchenko représente ou est l'otage de petits groupes fascistes. Même s'ils ont voté pour lui, certains vont sur
0: ici avec la Pologne, c'est pas la politique de Yann par rapport à l'Union Européenne? Est-ce qu'il a parlé de sa dérémée euh, uh -huh. de,
1: de, euh, de, de la joie éventuellement? Euh, je renverserai ta question. Ce n'est pas une course de l'Union Européenne vers l'Est, c'est plutôt l'Est pour vers euh, l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est-à-dire, on, on a admis maintenant la Pologne, etc., mais avec des conditions peu avantageuses, etc. la Turquie, il y a beaucoup d'hésitations. Donc, l'idée de l'Union Européenne, bon, c'est de, de, parti, de participer à la prospérité européenne. Euh, tout simplement, euh, c'est un bloc euh, très, qui a eu beaucoup de succès. On serait peut-être des illusions là-dessus. Donc, euh, euh, l'Ukraine et Yushchenko veulent euh, appartenir. À... Mais là aussi, c'est de l'ordre du discours, parce qu'avant, que, que l'Ukraine le, le, arrive à rencontrer les standards et les, ça va demander toute une série de transformations, de législations, etc. Et l'économie euh, ukrainienne est, en, est, en, est en, 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 en très mauvais état. Et donc, il y, y a énormément de chemin à faire avant que l'Ukraine puisse devenir admissible, à, à l'Union européenne en termes d'harmonisation des structures, des législations, euh, etc. C'est un, un travail de longue haleine, Mais ça demeure un peu un objectif et l'idée, c'est que euh, la, ça paraît comme un gage de prospérité économique d'aller vers l'Union européenne. Donc, même l'Union européenne et même Yushchenko et le oh, Notre objectif c'est l'Union européenne, mais ça va prendre beaucoup de temps. » Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait Parce qu euh, que le, même la Russie dit éventuellement qu'on devrait aller à l'Union. Est-ce qu'entre-temps, on consolide les rapports avec la Russie Et c'est l'idée que, que, euh, que, euh, que disent certains c'est que l'Ukraine doit aller vers euh, l'Europe, mais ensemble avec la Russie, pour avoir des meilleures conditions de négociation. Je crois qu'il y a des Ukrainiens qui disent que ça doit se faire comme ça. Euh, Yushchenko pour l'instant, se faire <coughs> avancer ce slogan encore vers l'Union européenne, fait, mais de façon lente. La même chose pour l'OTAN. Hein. Euh, il a dit lui-même que c'est à moyen terme, on va éventuellement faire un programme, c'est pas pour demain, puis même l'OTAN est pas trop pressé non plus, là, ils viennent d'en embrasser beaucoup avec le, le premier élargissement, le deuxième élargissement, euh, donc tout ça risque aussi de déliter euh, l'OTAN si elle s'échargit trop rapidement et qu'elle absorbe des gros morceaux. Alors là, le, le, le paradoxe d'absorber le... le euh, l'Ukraine dans le temps, c'est qu'il y a des bases russes en Ukraine dans la flotte de la Mer Noire sur laquelle il y a eu une grande dispute entre l'Ukraine et la Russie. Elle a été partagée aux deux tiers, aux trois quarts finalement à la Russie avec un traité de 20 ans euh, pour pour 20 ans. Euh, c'est une flotte très très importante qui est basée en Crimée, c'est la flotte russe donc, par traité, etc. Il y a, il y a des bases militaires euh, navales très importantes de la Russie en euh, L'Ukraine, la constitution ukrainienne aussi parle de neutralité, il faudrait modifier la constitution de l'Ukraine pour qu'elle adhère à l'OTAN, donc ce n'est pas fait encore. Mais c'est un objectif effectivement qu'on se donne, mais aussi pour gagner des sympathies à l'Ouest, attirer des
0: investissements, etc. Oui. C'est au début du 18e siècle que la Russie s'attaquait contre la Suède. Après, on a vu qu'il y avait un mouvement nationaliste ukrainien qui avait joué le roi Charles XII. À l'époque, qui s'était écrasé. Est-ce que ce mouvement nationaliste venait de l'Ouest ou sest de la partie intérieure de l'Ukraine
1: Ça venait de la partie intérieure de l'Ukraine, mais c'est très très faible. Alors, on va, quand, quand je dis que le, que, que le nationalisme est concentré à l'Ouest, concentré, là, c'est 80-90% même de la population. Yushchenko euh, et puis le, euh, Kravchuk se faisaient lire avec, euh, euh, même quand il était battu, Kravchuk allait l'échelle dans son Ukraine. il a quand même ramassé 90% des votes dans l'Ukraine de l'Ouest. Donc, le bastion est là, je crois. Que, il y en a eu quand même eu, en tout temps, il y en a toujours eu un petit peu dans le reste de, de, de l'Ukraine, des mouvements. Mais c'est des mouvements très, très faibles et très, très militaires. Euh, mais est que est
0: passé, la des euh, à écouter que si on en parlait des journaux que dans, dans les journaux locaux, on avait l'impression que c'est vraiment un mouvement de révolution contre
1: les Russes qui opprimait l'Ukraine. C'est que c'est a été que c'est toute la population qui était pour ça. Jamais on avait parlé que la moitié de l'Ukraine était plus sur place. Effectivement, c'est euh, euh, -ce un peu les séquelles, les séquelles de, 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 de la guerre froide. Euh, que le, Effectivement, euh, il y a, Poutine s'est mis les pieds dans les plats. Euh, il était intervenu massivement, euh, publiquement, en allant en Ukraine pour Yushchenko, etc. Pas Yushchenko, pardon, Yanukovitch. Donc, euh, si c'était fait plus, il a, il a, il a contribué par, par, par cette façon de faire à, à cette vision des choses que vous euh, décrivez, comme si c'était vraiment. Euh, euh, l'enjeu de cette élection présidentielle-là, c'était la, la mainmise de la Russie sur, euh, sur l'Ukraine contre la volonté de la population ukrainienne. Effectivement, ça pouvait s'interpréter comme ça, la couverture médiatique. c'était pas aussi explicite que ça, mais c'est un peu l'impression qui pouvait s'en dégager. Et à mon avis, effectivement, c'est euh, les flashs traditionnels euh, de l'Ouest vis-à-vis de la Russie qui ont produit probablement ce genre d'interprétation. Mais si on allait ben, euh, entre les les lignes. Euh, il y a quelqu'un comme Agnès Gruda euh, qui est allée en, euh, de la presse, qui est allée sur le terrain, qui a été très surprise elle-même. Elle a fait des reportages très éloquents. Elle est allée en Ukraine de l'Est en disant comment la, la révolution orange, le zéro, ça n'existait pas en Ukraine en Ukraine de l'Est. Ça existait ouais, c est, c est, c est, c est à Kiev, parce qu'ils ils ont marché vers Kiev. C'est une marche récemment qui s'est faite de l'Ouest vers Kiev. Mais dans Kiev même, il y a quand même euh, un bloc euh, très important de euh, nationalisme, mais elle-même a, a, a assez bien rendu compte dans, dans certains éditoriaux de la division profonde de l'Ukraine qui existait à ce moment-là. D'autres, hein? oui? Euh,
0: Est-ce que ça c'est dans l'intérêt, ou je ne sais pas, de l'être de l'Ukraine ou de la Russie qui a un rapprochement assez euh, marqué entre ces deux pays-là, ou l'intérêt c'est plus que les deux ne se, se rejoignent jamais jusqu'à un certain point, et si ça c'est dans l'intérêt de la Russie d'englober l'Ukraine, c'est d'un un point de vue économique,
1: est-ce que ça peut faire partie d'un plan à Écoutez, l'intérêt, ça, ça dépend de qui et, et, et comment vous le voyez. Euh, vous, vous allez avoir des gens qui vont vous dire les, les deux. Euh, je ne pense pas... Euh, que la, on n'assistera certainement pas à une réinsertion de, de, de l'Ukraine, par exemple, à l'intérieur de la Fédération de Russie, c'est-à-dire même, même euh, euh, comment dire, euh, Poutine a réussi à calmer le jeu euh, là-dessus en, euh, en allant célébrer euh, l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine euh, à Kiev, ce que Yeltsin n'aurait jamais osé faire, parce que Yeltsin était accusé euh, d'avoir démantelé l'URSS, ce qui était vrai, tout le nationalisme russe était très anti, euh, celui qui a euh, démembré, on accusait Yeltsin, non, a, a, avec euh, largement raison d'avoir démembré euh, l'URSS. Donc, il était très euh, vulnérable aux attaques euh, de, 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 qui venaient de ce côté. Donc, Poutine, lui, n'ayant joué aucun rôle dans le démembrement de l'URSS, a pu aller dire que, le, et dire « l'Ukraine est indépendante euh, de façon durable et définitive ». Donc je pense que c'est clair. Ce qu'il cherche à voir, c'est ce essayer de, 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 de faire en sorte que l'Ukraine ne glisse pas euh, du côté de l'OTAN, euh, que sur le plan économique, euh, là, il est en meilleure position pour rejouer le jeu parce que l'influence... Euh, euh, russe est fort. Euh, beaucoup d'Ukrainiens de, de modérés vont dire, bon, euh, la Russie est incontournable, elle respecte notre indépendance, tant mieux, mais si on a davantage de jouer euh, avec elle, de faire que nos rapports économiques soient plus avantageux, et si on veut aller à l'Europe, allons-y ensemble pour, ne pas, pour éviter que notre inclusion à l'Europe fasse une nouvelle barrière ou approfondisse une barrière avec la Russie, avec lequel on a des relations raciales, et à laquelle une partie de la population est attachée. Ça pourrait être ça, l'argument bien compris. Et si vous êtes un nationaliste ukrainien, vous allez dire, non, la Russie, c'est l'oppresseur traditionnel, il faut s'en tenir à distance le plus, le plus vite possible, s'en détacher économiquement le plus vite et autant que possible, et, tout ça, et tirer le mur de l'Europe et rejoindre l'OTAN au cas où le nationalisme russe connaîtrait un nouvel essor et qu'il y aurait des volontés russes de, de réannexion de, de, de la Russie. Là-dessus, je dois dire que les Russes, ont... Euh, ça change maintenant, ça va, ça fait plus de 12 ans que l'Ukraine hein, mais les Russes, en général, de toute tendance, pas seulement les nationalistes, ont euh, euh, énormément de difficultés à se faire à l'idée de l'indépendance de l'Ukraine. Pour eux, c'est quelque chose de de pas naturel, que pour eux, la Russie et l'Ukraine, c'est intimement lié, c'est la même chose, c'est euh, la réunification de la Russie, c'est l'Ukraine avec la Russie, etc. Et même, les, et même les libéraux, les occidentalistes, occidentophiles, russes, démocrates, etc., vont pas dire « qu'il faut prendre l'Ukraine par la force ». Mais vont se dire ah euh, nous qui rêvons de l'Europe la, la la vraie la vraie Russie européenne c'est Kiev c'est l'Ukraine etc quel drame qu'on soit détaché de nos de nos propres origines etc que l'Ukraine effectivement qui va peut-être devenir européenne avant nous quel drame pour nous Russes ça c'est la vision non pas des nationalistes, mais au contraire des pro occidentaux des démocrates euh, des démocrates russes qui ont énormément de difficultés à se faire à l'idée euh, de, bon, avec le temps, euh, ils s'y font, euh, euh, bien sûr, mais il euh, y avait des, beaucoup d'illusions, d'ailleurs, au moment... Quand l'Ukraine, quand l'Union quand, quand soviétique a été dissoute, beaucoup de libéraux, de réformateurs, de l'entourage euh, de euh, euh, de Yeltsin avaient des illusions en se disant Ah, l'Ukraine euh, maintenant s'éloigne de la euh, 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 de la Russie parce qu'elle n'est pas véritablement démocratisée. Kravchuk qui est un communiste, qui s'est qui a revêtu les horripiles. Quand les vrais démocrates arriveront euh, au pouvoir en Ukraine, il y aura euh, une nouvelle unité, concertation qui se développera avec la Russie, bon, c'était sous estimé à ce moment-là l'importance du nationalisme ukrainien. Mais pour, répondre, pour reprendre votre question encore une fois, tout dépend comment on voit l'intérêt ukrainien. Je pense que les, les, les euh, nationalistes le voient d'une certaine manière, les centristes, modérés, etc., les voient en disant qu'il faut maintenir l'indépendance de l'Ukraine. On ne va pas revenir en arrière là-dessus, mais il faut travailler de façon euh, étroite sur une base euh, aussi égalitaire que possible avec la Russie. Non, pas.
0: Oui, Oui, j'aimerais euh, que vous nous parliez un peu des états dans ce décor-là. Il n'y en a pas vraiment été question. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils soutiennent le mouvement nationaliste s'ils le soutiennent? Euh, ils doivent quand même pas avoir intérêt à déstabiliser la région.
1: Euh, non, mais ils ont joué très clair. Vous avez vu... De... En enfin, fait, ils, ils, ils ont été prudemment, mais euh, là-dessus... Les Russes sont mal placés pour se plaindre de ça parce que Poutine lui-même est intervenu, mais euh, c'est sorti dans le Guardian à Londres. Euh, bon, les, les groupes les plus beaucoup de groupes très actifs euh, qui ont qui ont euh, qui étaient les, les fers de lance de, de, ont, ont reçu du soutien financier de la Fondation Soros, de fondations américaines, euh, de euh, d'organisations des ONG américaines présentes en euh, en Ukraine. C'est très net. Euh, le, le, la révolte ou l'insurrection aurait peut-être eu lieu sans ça, mais il y a eu... Et ça, ça a été sorti, bien sûr, par les Russes, euh, en disant qu'il y avait une intervention des, des, des Américains. Ils, ils ont tout à fait joué à fond, euh, les États-Unis, et euh, au, au premier plan, ils ne se sont pas mis trop en avant. Euh, L'Union européenne, le, la Pologne, euh, Valenza est allé, euh, premiers de Pologne, ils, ils, ont, ils, sont, ils sont allés en Ukraine soutenir Yushchenko, etc. Non, ils ont ouvertement soutenu. Euh, euh, ils n'ont pas intérêt, bien sûr, à, 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 à créer le chaos, mais les Américains, souhaite effectivement euh, surtout euh, enfin il y, a des, il y a différentes tendances à l'intérieur de l'administration américaine mais détacher le plus durablement possible l'Ukraine de la Russie, c'est un des, des, des objectifs de peut-être pas tout le monde dans l'administration américaine, des bébés de beaucoup dans l'administration américaine. En d'autres termes, on a des bons rapports avec la Russie, on n'y va pas, pas des, on ne cherche pas une collision frontale, et on cherche pas à créer le chaos, mais euh, détaché, euh, on a vu ça en Asie centrale, on le voit en Géorgie, euh, il y a visiblement une politique américaine euh, contre, visant à, à limiter au maximum l'influence de la Russie dans ce qui est l'ancien espace soviétique. Poutine en est très furieux d'ailleurs. Manet, c'est généralement c'est quelqu'un qui se retient beaucoup, mais dans une conférence de presse qu'il a donné à Moscou, il s'est euh, comment dire, il a perdu le contrôle à un moment donné là-dessus, dénonçant les euh, les manœuvres américaines, en dénonçant le rôle notamment de Kvyat qui est le président de la Pologne, en disant il fait le jeu des Américains parce que son mandat achève comme président, il se cherche une job dans les organisations internationales. Bon, euh, il a vraiment un peu perdu le le, le euh, euh, perdu le contrôle. Dans ça. Donc, il est très amer, euh, Poutine, du rôle qu'on joué euh, la... Euh, les États-Unis et l'Europe, d'ailleurs, pas seulement les États-Unis, l'Europe, la Pologne, etc., des pays de l'OTAN, pour euh, appuyer à fond euh, le mouvement euh, pro-Yushchenko. Euh, pro de ceci dit, euh, lui-même avait donné le bien mauvais exemple, hein, au départ, euh, 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 d'aller sur le terrain publiquement, intervenir dans la campagne en faveur d'un candidat dans un État étranger, c'est assez contraire aux normes, euh, aux normes classiques. Donc, quelqu'un pourrait lui dire qu'il s'est attiré de, de mauvais coups en, en se mêlant très ouvertement de, 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 de ça. Donc, ça, les autres peuvent peu, 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 peu dire qu'ils uh, qu ont été comme presque invités à faire de même par l'action la, que, que euh, Poutine avait, avait faite. Oui? Euh, je vous demandais, les médias qui ont
0: présenté un peu le euh, ont présenté le on euh, est parti de l'Unikovitch c'est quand même un parti qui est euh, corrompu par rapport à celui de Yushchenko j'ai l'impression que ce qui était, pense, si était pour, la, pour la démocratie tout ça c'est comme si c'était un peu euh, noir et blanc oui pas, oui tout à fait la... est -ce que
1: est, pense, que est... Euh, non c'est pas aussi noir et blanc bien sûr euh, ça ne l'est euh, jamais euh, d'ailleurs Yushchenko euh, lui-même a été un premier ministre de Kuchma peut-être à une époque Moins corrompu de l'époque Kuchma, mais corrompu tout de même. Euh, Yanukovych euh, était davantage lié à la fin du régime Kuchma, euh, mais ce n'est pas lui qui a peut-être fait les pires choses à l'intérieur du régime, régime. Donc les choses ne sont jamais aussi noires, aussi noires et blanches. Mais, euh, mais quand même, il y aurait une nuance, effectivement. Le, euh, le, je pense que, que euh, malgré tout, euh, même si euh, autant Yulia Tymoshenko, l'actuel premier ministre, que Yushchenko a été lié au régime de Kouchma, même un moment donné, Yushchenko a dit « Kouchma, c'est mon père », pas pendant la campagne électorale, mais avant, dans les, il y a deux ou trois ans, à un moment donné, dans une déclaration, euh, Yushchenko a dit « Kouchma, c'est mon père », mon père politique, spirituel, etc. Donc, lui-même a été lié euh, à l'ancien régime, au, au régime Kouchma. Mais, quand même au total de façon moindre que, le, que, que son adversaire. Oui. Non, ben justement, c'est quoi, c'est pour ça qu'on a. Euh, c'est une, une très belle question. Euh, elle était déjà découpée par Staline. C'est-à-dire, c'était une fédération, il y avait un territoire. Okay. Alors quand, À partir du moment où l'État central s'effondre, se, se, euh, les 15 républiques, c'est les frontières de l'Union soviétique qui datent du fédéralisme soviétique. C'est des frontières qui avaient été tracées pour chacun des membres de la fédération soviétique. C'est pour ça que c'est un hasard de, que, 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 que beaucoup de ces États sont devenus indépendants sans l'avoir recherché, sans l'avoir voulu. Euh, ce n'est qu'à qu 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 la sauvette que les républiques d'Asie centrale sont, euh, euh, ont déclaré l'indépendance parce que le, 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 le gouvernement central est en train de se disloquer. Donc, l'URSS le, le, est retombée sur ses parties composantes. Ces parties composantes, c'était ça, c'était des territoires déjà marqués, déjà délimités. C'est ce qui a favorisé l'accès de l'Ukraine à l'indépendance. Donc, l'Ukraine, autant que chacune des autres républiques a hérité, des frontières que le régime soviétique avait délimitées pour ses, les, les unités constituantes de la fédération. Et c'est ce qui fait qu'il y a des États qui sont devenus indépendants, malgré eux, c'est tellement fort, mais sans l'avoir véritablement recherché, du fait même de l'existence de la fédération, d'une fédération territorialisée. L'exemple que je donne toujours à mes étudiants là-dessus, je dis, figurez-vous, demain matin, euh, que, euh, le, soit pas, mais, soit, soit, euh, admettons que le Canada est un État unitaire. Il n'y a pas de dix provinces territorialisées. Donc, il n'y a, a pas de délimitation de territoire. Le Canada est un pays uni. Avec la même composition ethnique, actuellement, qu'actuellement, avec un gouvernement, un seul, je ne dirais pas le gouvernement central, mais un seul gouvernement du Canada qui promeut le bilinguisme. Donc, vous auriez Imaginons euh, un, un réseau français de Radio-Canada, les, les francophones seraient concentrés dans le, long, le long du Saint-Laurent, il y en a au Nouveau-Brunswick, mais il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de province. Il y aurait des universités de langue euh, française là où il y a des francophones, des journaux de, de, de langue française, etc. Euh, même pourcentage de francophones, même répartition géographique, etc., mais sans délimitation territoriale. La question de l'indépendance du Québec se poserait dans des termes drôlement plus difficiles qu'elle ne se pose maintenant. Qui pourrait faire un référendum sur l'indépendance? S'il n'y a pas de gouvernement du Québec pour organiser un référendum, euh, comment pourrait se faire l'indépendance euh, du Québec? Euh, qui organiserait? La société Saint-Jean-Baptiste, peut-être, organiserait un référendum? D'accord, très bien. Mais qui aurait droit de vote? Sur quel territoire se passerait le vote? Est-ce que, on, bon, alors une solution, ça serait, est-ce que c'est seulement les francophones qui auraient le droit de vote euh, Les francophones, oui, mais les francophones qui sont actuellement sur la partie du Nouveau-Brunswick, tous les francophones. Ou si euh, on décidait de faire voter pour que ce soit plus démocratique, non pas seulement, mais, mais lesquels anglophones, à ce moment -là qui voteraient sur quel territoire, etc. Et, et on revendiquerait l'indépendance sur quel territoire. Ferait faudrait tracer un territoire quelconque qui n'aurait jamais été délimité par qui que ce soit, donc il n'y aurait aucune législation. Ça, 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 ça créerait un sacré débat sur définir quel est... Donc, l'indépendance du Québec, ça, ça la rendrait pas impossible, mais quasi impossible. Le fait est qu'à l'intérieur f... du, du FES, le fait qu'il y ait un territoire délimité, qu'il y ait un embryon de gouvernement, qu'il y a une légitimité pour tenir un référendum sur un territoire donné où tout le monde arrive, si on si n'est pas dans un système euh, fédéral, euh, ça se posera en des termes haut infiniment plus difficiles. Or, en URSS, on était dans un système fédéral. Donc, il y a même pas eu besoin de, de tenir des référendums. Des, des Maintenant, le gouvernement central, comme je vous dis, sous le coup de, les coups de boutoir de la Russie, c'est ça qui est le paradoxe. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une lutte de libération nationale qui a détruit la Russie. Sous les coups de boutoir de Yeltsin et de, et de la République de Russie, le pouvoir central s'affaiblit, 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 se disloque. Il n'y a plus de pouvoir central. Qu'est-ce qui reste Bien, Il reste les, les composants c'est comme ça que l'Ukraine s'est retrouvée indépendante alors qu'il y avait un mouvement nationaliste très minoritaire euh, bon, euh, qui, euh, qui s'est retrouvé, l'Ukraine s'est retrouvée indépendante les républiques d'Asie centrale qu'ils n'ont pas vraiment recherché il y en avait le recherchaient, entendons-nous bien je ne veux, veux, veux pas exagérer les baltes ici qui avaient déjà été des états indépendants entre les deux guerres mondiales Lituanie, Lettonie, Estonie eux, il y avait un mouvement indépendantiste fort et même s'il n'y avait pas eu Yeltsin à la tête de la Russie euh, les républiques baltes auraient demandé euh, leur indépendance. Est-ce qu'ils l'auraient obtenu? Euh, c'est une, une autre chose. Mais euh, voilà, en d'autres termes, la, la, le, le, le territoire, effectivement, c'est les autorités soviétiques qui l'ont. C'est ça qui est le grand paradoxe. Euh, Lénine et Staline ont fait le fédéralisme pour gagner l'appui des nationalités au régime soviétique, etc., et à l'unité de, 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 pour une unité du de... Mais c'est sur cette base-là que s'est décomposé euh, l'URSS. C'est un peu la raison pour laquelle je disais au début que c'est un peu un hasard de l'histoire que que euh, que l'Ukraine soit devenue indépendante et que ce n'est pas le produit d'une lutte de liberté. Si et demain au Québec, à la suite d'un référendum, le Québec, oui, on pourrait parler que c'est un long processus d'aboutissement d'un mouvement euh, nationaliste, mais en Ukraine c'est absolument pas ça, et en Asie centrale encore moins. Et, si, et, et ils ont été des, des frontières que leur, que leur avait délimitées, qui sont juste ou injustes. C'est ce que des, beaucoup de Russes euh, pour le... Pour, euh, c'est complètement absurde ce que Khrushchev ait fait de donner un territoire à l'Ukraine qui n'avait jamais été, où les Ukrainiens n'avaient jamais été majoritaires, où c'était les Russes qui étaient majoritaires, mais c'est ça c'est les territoires, Et Yeltsin a dit, « Touchons pas à ça, parce qu'on ouvre une boîte de pandas, Si on commence à, à vouloir redéfinir les frontières héritées de l'URSS. Ben, » On s'embarque dans, dans ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, et voyez le sort de Milosevic, etc., mis au banc de la communauté internationale pour avoir voulu encourager la révision des frontières, parce que là aussi, les frontières étaient désavantageuses pour la, euh, pour la, la Serbie. Euh, et la même chose ici, en, en, en Russie, beaucoup de Russes disent que la Russie s'est retrouvée avec un territoire euh, qui la remettait, euh, pas à l'époque de la Moscovie où c'était plus petit, mais qui la rejetait je sais pas combien de temps en arrière, il y a eu euh, 25 millions de Russes qui se sont retrouvés à l'extérieur des frontières de la Russie au moment où l'Union soviétique s'effondre. Là-dessus, là je déteste beaucoup Yeltsin, mais je dois lui, euh, lui rendre justice. Si, euh, il y a 25 millions de Russes qui se sont trouvés en dehors des frontières de la Russie qui formaient des majorités compactes dans plusieurs endroits, c'est-à-dire dans l'est de l'Estonie, en Ukraine, dans le nord du Kazakhstan, les Russes. Il aurait suffi qu'à Moscou arrive un gouvernement nationaliste revanchard et se mette à encourager les Russes de ces, de, de ces territoires, il faut d'organiser, les encourager à euh, se rebeller ou à, ou à proclamer l'indépendance, et soit ce qui s'est fait en ex-Yougoslavie. L'armée rouge était présente partout, on aurait pu leur fournir des armes par en dessous de la table etc ou intervenir directement donc on aurait pu avoir un scénario yougoslave beaucoup plus dramatique beaucoup plus dangereux parce que ces quatre de ces États étaient encore des États nucléaires au moment où le euh, où l'Union s'est grande donc là dessus la modération et la prudence dont a fait preuve Yeltsin et son entourage sont quand même euh, dignes d'éloge. Il y avait 20, alors, Donc, les nationalistes russes disaient que c'est effectivement ce qu'on dit, que ces frontières de, de la fédération de Russie sont injustes historiquement pour la Russie qui s'est retrouvée... Euh, parce que Staline, effectivement, avait donné des... Euh, 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 Lénine et Staline avaient donné des frontières assez désavantageuses à la Russie. Euh, Lénine... Hélène Carabanko se dit en quelque part que Lénine tout russe qu'il était, était un peu euh, anti-russe. Ce n'est pas, euh, pas tout à fait faux, c'est un peu euh, c est, c est, c est Pourquoi? Parce que Lénine, qui était russe, disait « Si on veut une Union soviétique forte, il faut une Russie faible. » Pourquoi? Pour ne pas que la Russie prenne toute la place. Si on veut gagner l'appui des Ukrainiens, des, euh, des gens de l'Asie centrale, etc., il ne faut pas que la Russie soit euh, trop forte. Dans... Tito disait la même chose. « Si on veut une Yougoslavie forte, il faut une Serbie faible. Pourquoi? Parce que la Serbie était la nation dominante traditionnellement. Dans la... Quand il a fédéré la Yougoslavie, il a effectivement amputé la Serbie de territoire traditionnel serbe. Il y a des minorités serbes qui se sont retrouvées en Croatie, en Bosnie, etc. Ce qui a amené. Euh, les événements que vous, que, 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 euh, que vous connaissez. Euh, donc, effectivement, on peut dire qu'historiquement, les frontières de la Fédération russe, ou de d'autres d'ailleurs, c'est discutable, ad vitam, pas, pas ad vitam, tam, mais pendant très longtemps, euh, cette question-là, euh, mais euh, beaucoup de nationalistes russes ont reproché à Yeltsin non seulement d'avoir euh, démantelé l'URSS, mais de, de ne rien faire pour soutenir les Russes à l'extérieur des frontières de la Fédération de Russie, mais là-dessus, il a agi avec beaucoup de prudence et éviter, euh, justement, qu'un scénario de type yougoslave euh, se développe sur le territoire de l'ex-URSS. Euh, euh,